0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo. A nombre del periodista Julio Hernández López, Julio Asillero, esta semana los acompañaré en estas videocharlas donde hablaremos de los temas más relevantes en el entorno político y social de México. Gracias, gracias por el favor de su presencia. Y bueno, es inevitable hablar del 2024. 2024, donde se van a elegir pues a la mayor cantidad. Es una eh, elección histórica, la más grande que, es, que ha acontecido hasta ahora en el país. Es importante, tenemos un cuadro donde les diremos cuáles son los cargos que se están... Eh, que están en juego en esta elección del 2 de junio del 2024 la principal obviamente es la de la presidencia de la República que tiene que ver con pues todas estas precampañas todos estos tiempos electorales eh, se están eligiendo se están eligiendo o va a haber 35.702 candidatas candidatos candidates eh, la principal es la presidencia de la República. Se eligen a 128 senadores, a 500 diputados federales, a nueve gubernaturas, de, en estas incluida la de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías, las de la Ciudad de México, y 24 juntas municipales. Ese es el tamaño de lo que representa esta elección histórica. Pero también pues, es importante destacar eh, lo que significa este año. Por lo que arrojan las encuestas y sondeos de empresas serias que nos han dado a conocer en los últimos meses, se hará el año de la consolidación política electoral del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Esto bajo las siglas de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Sin duda, AMLO estará nuevamente en la boleta, aunque no en nombre pero sí bajo la figura de la doctora Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera mujer en ser electa presidenta de México. ¿Y por qué digo esto? Pues porque simplemente las encuestas hablan de esta tendencia irreversible. Y me parece que el problema para la cuarta T no será tanto la campaña presidencial, Hablando de estos tiempos, pues estamos el 18 de enero concluye, concluye esta fecha de las precandidaturas que son hasta que se van a estar viendo y que este, después se abre un espacio, un espacio grande que tiene que ver con eh, la campaña. Por ejemplo, empezaron las precandidaturas desde el 20 de noviembre al 18 de enero de este 2024. Y se abre este espacio desde el 19 de enero hasta el 1 de marzo. La campaña oficialmente, téngalo a usted muy al pendiente, Descansen en este tiempo porque empiezan el 1 de marzo y son hasta el 29 de mayo del 2024. Y tenemos una gráfica con el calendario electoral que habla al respecto de esto. Ahora bien, eh, decía yo que el problema para la cuarta T no será tanto la campaña presidencial y la elección del próximo 12 de junio, sino saber quién va a asumir el papel de líder o lideresa moral de este movimiento de izquierda. López Obrador deja un enorme vacío en la vida pública de México y llenarlo será una tarea titánica y complicada porque de ello depende, me parece, no solamente el éxito del segundo gobierno de la cuarta T, sino también de la gobernabilidad del país. Y pues no todo es miel sobre hojuelas para el partido gobernante y sus aliados, porque la inclusión de personajes identificados con la derecha y que abiertamente fueron enemigos políticos de Morena, como acabo, acabamos de ver esta, este anuncio que se hizo ayer de parte de Mario Delgado de que Romel Pacheco será el abanderado en Mérida como senador, de Jorge Ramírez Marín también, Luz, Luis Fernando Salazar o Adrián Rubalcaba, me parece que restan credibilidad al proyecto de la eventual candidata Sheinbaum. Sobre todo si hablamos de incluir a personajes y líderes sociales de la izquierda, donde en algunas entidades, hay que decirlo y hay que subrayarlo, se han quedado a la deriva. Y aunque en la izquierda se dice que no, no luchan eh, luchan por una transformación social, no por cargos, sin embargo, a la hora de las cuentas, el saldo sigue pendiente para los fundadores de Morena. También falta ver si en estas inclusiones de personajes camaleónicos le sumarán más que restarle al proyecto de gobierno de la doctora Sheinbaum. Hace rato en la mesa de periodistas conversábamos con Temoris Greco, con Daniela Pastrana y con Arnoldo Cuellar y al final hablábamos de este tema. Incluso propuse que se hiciera un cuadro público de las trayectorias, acusaciones, tejes y manejes de los dineros que tuvieron estos personajes en sus, eh, durante su experiencia política, para que todos podamos ver qué tan congruentes son. Es decir, han seguido malversando o acusaciones de malversaciones, han seguido en el camino de la corrupción o... La cuarta T en automático los llenó de pureza y han cambiado como por arte de magia. Y bueno, también otro aspecto a considerar es la lucha por la mayoría calificada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Batalla que me atrevo a decir que es más importante para el Frente Amplio por México que incluso la presidencia. Y es que eh, finalmente las nueve gubernaturas en disputa son un gran examen para los partidos de la cuarta T. Eh, es decir, está en juego la continuidad y consolidación del proyecto en los estados como Morelos, Tabasco y la Ciudad de México pero también quizá la mejor oportunidad que tendrá Morena y Aliados al llegar al Ejecutivo Estatal en estados que tradicionalmente se les ha complicado históricamente a la izquierda, como quienes, como Guanajuato, como Jalisco y como Yucatán. Y volvemos. El 2024, este año, que es su segundo día hoy, para el Frente Amplio por México, será una dura lección de que no aprendieron de sus errores en la elección del 2018, y que incluso esa derrota podría verse como menor frente al descalabro electoral que le espera al PRI, al PAN y al PRD con su candidata presidencial Xochitl Gálvez. Y de hecho este frente pues ya cada vez está más disminuido. En estados, por ejemplo, como Tamaulipas, pues ya el PRD, que es inexistente, ya se quedó fuera. Solamente van en alianza el PRI y el PAN, y el PRD, pues es un fantasma que vaga por ahí en algunos rincones con menos de 50 o 60 personas en los 43 municipios. Yo lo que veo, lo que veo es una campaña en, del Frente Amplio de la oposición que pasará de las ocurrencias a la desesperación, y veo prácticamente imposible que la oposición gane, gane presencia y gane definitivamente la presidencia, está totalmente descartado. Y es que también esto se debe en gran parte a los pésimos liderazgos nacionales del Panismo y del Prismo, cuya máxima expresión de mediocridad y de soberbia están ahí en estos dirigentes Marco Cortés y Alejandro Moreno me parece que sus estrategias van más dirigidas a impedir que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados que a re, y a retener los estados que gobiernan actualmente. Va más encaminado a eso que a un proyecto de gobierno, a una propuesta real donde las y los ciudadanos indecisos puedan definir su voto. Creo que si la oposición no cambia el rumbo después de las elecciones y su ya anunciada derrota, será muy difícil que vuelvan al Ejecutivo Federal. También pareciera que le apuestan más a las fallas de Morena y Aliados que a esta propuesta. Veo más viable que movimientos de la extrema derecha como el que intentó encabezar Eduardo Verástegui o el que impuso, impulsó Ricardo Salinas Pliego podrían tener más peso en los próximos años, no en este, no en este 2024, pero sí en el 2030, 30, que los fallidos intentos del Frente Amplio por México. Así que esto es lo que vemos, lo que observamos en este escenario político electoral, al menos lo que ha, de lo que hablan las encuestas. Y bueno, eh, respecto a Movimiento Ciudadano, me, lo vemos como más preocupado por volverse viral o eh, obtener un clic fácil en redes sociales que en presentar una candidatura competitiva a la presidencia. Y lo digo esto por su más reciente anuncio, el regreso del joven Yuawi, que en 2018 fue la sensación, ustedes se acuerdan con esta tonadita del naranja, naranja, esta sensación de la campaña al hacerle un jingle, una musiquita especial al partido naranja y estar acompañado por el entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, Fugado en los Estados Unidos, por cierto, y también eh, incluido en la lista del Senado en la plurinominal, a pesar de que tiene una orden de aprehensión pendiente. Y, y bueno, hablando de órdenes de aprehensión, perdón, jefe Julio Astillero. Déjenme decir que también otro fugado es con orden de aprehensión destacado, pues es Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador tamaulipeco, que todavía está luchando por su inclusión en las pluris de las diputaciones. Pero bueno, de ese tema hasta ahí lo hablaremos. Y bueno, pese al carisma y al ángel de Yoahui, el impacto de esa estrategia en cuestión de votos fue de pobre a mínima. Estamos hablando de ese movimiento naranja. Ahora, que Dante Delgado anunció con bombo y platillo el regreso de este cantante mexicano, pareciera que Movimiento Ciudadano está participando en un, en, en un reality y no en una contienda presidencial. Al final del día, creo que el Partido Naranja se conformará con obtener 5-10% del total de la votación en junio próximo y se dará por bien servido con retener la gubernatura de Jalisco, que también está bastante complicada por los números y la actuación de Enrique Alfaro, sus divisiones con Dante Delgado y todo lo demás que ha acontecido en las últimas semanas. Los números que tienen que ver con la inseguridad pesan, eh, son negativos para el MC. Y, y sobre todo, recordemos, Jalisco, el estado con la mayor cantidad de desapariciones, de personas desaparecidas y no encontradas en el país. Y bueno, también MSC se conformaría también con seguir o retener alcaldías como la de Monterrey, Nuevo León, así como Zapopan y Guadalajara en la entidad jalisciense. También buscan, obviamente, un número suficiente de diputados federales y senadores como para formar una bancada y ser factor a la hora de aprobar reformas constitucionales, ser eh, estirar y, bueno, vender caro su amor. Será, me parece, otro de los objetivos de MC. Creo que este movimiento le apostó casi todo a que Samuel García fuera su candidato presidencial este año. Y al fallarle la estrategia, se conformarán con construir proyectos políticos en el interior de la República. Eh, creo que lo, el gran objetivo de este partido es ganar la presidencia o construir su camino hacia el 2030. Y para esto pues, ya está preparando a dos jóvenes. Luis Donaldo Colosio Riojas y a su comadre, porque son, comadres, son compadres, a Mariana Rodríguez Cantú, esposas de Samuel García. En ellos pues van a centrar los esfuerzos de Movimiento Ciudadano por competir en serio por la silla presidencial. Pero eso va a ser en el 2030, no ahora en el 2018. Esto es lo que vemos, lo que apreciamos, lo que eh, re revisamos de acuerdo a, esta, ...a este breve análisis que hemos hecho. Otro tema importante que tiene que ver con eh, esta, este día, estos días, fue nota nacional y tiene que ver con eh, la migración. Estos, estas escenas donde se ve en el sureste del país el, el, las caravanas que han arreciado en los últimos días y las vemos en el sur del país y llegan finalmente al norte, a los estados fronterizos con los Estados Unidos y en Tamaulipas tenemos el tema 31 personas desaparecidas y desaparecidas el pasado sábado en, en Río Bravo, un municipio pequeño que está entre Matamoros y Reynosa. Y durante las últimas semanas hemos documentado la forma en cómo la desesperación y la angustia han hecho presa de los migrantes que tienen ya 13 meses asentados ahí en Matamoros, Tamaulipas y en Reynosa.
1: Even on a
0: Y cómo eh, ha llevado a muertes a, por ahogamiento en el río Bravo, ha llevado también a detenciones en las últimas semanas y, a, este, y donde vemos claramente que no hay una estrategia por este, abordar el tema abordar el tema desde México, no se atiende esta situación y es constante la violación a los derechos humanos de las personas migrantes. Esta eh, nueva situación que se da eh, a partir del sábado pasado es eh, como un autobús que salió de eh, la central de autobuses de Monterrey se dirige a Matamoros, hace una parada en Reynosa Reynosa, en Matamuros, está a 92 kilómetros, se detiene... Y posteriormente, 20 kilómetros más adelante en Río Bravo, son bajados y al parecer, de acuerdo a versiones del de chofer y de los que quedaron, eran 36 personas y se llevaron a 31. Ellos definieron llevarse, secuestrar. Eh, eh, digo llevarse porque a veces cae uno en este lenguaje este, eufemístico y disfrazado de las autoridades. Es secuestro de personas. En este secuestro se llevaron a 31, 31 extranjeros, dejaron a los conductores y también dejaron a cinco, cuatro mexicanos, este, que, que eran los que... Llega a la Guardia Nacional, los eh, escolta hasta Matamoros, Tamaulipas. No se ha sabido nada de lo que ha pasado con ellos. Eh, ya el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que se, está que se están haciendo exhaustivas las investigaciones para saber. Y bueno, un primer reconocimiento eh, creo debería ser del Estado mexicano es decir que eso es muy difícil. Yo sé, hablo como lo ideal lo ideal es que se reconociera que en estados como Tamaulipas el tráfico de migrantes está totalmente controlado por los grupos del crimen organizado y también con la complicidad del Instituto Nacional de Migración. Es lamentable cómo una masacre como la de los 19 personas en, eh, en Camargo, Tamaulipas, en febrero del 2021, ahora nos asoma otra tragedia, que es el secuestro de estas personas migrantes. Pareciera eh, de pronto que ese esa título de la película que se hizo en los noventas de Aquí no pasa nada, pareciera que volvemos a, a vivir esta situación con esta, este secuestro. Hay Cártel del noreste en la frontera, hay cártel del Golfo, hay cártel de los Zetas, hay 10 grupos y células de, de, que se han hecho de, de, del crimen organizado y esa sería una primera recomendación o una sugerencia al Estado de que reconociera que eh, ha estado rebasado, rebasando el crimen organizado a esta situación en el tráfico de migrantes. Y bueno, los datos oficiales anuncian que se ha disparado en México 840 la migración y el presupuesto sigue intacto. Igual o casi igual que desde el 2013. Este presupuesto de las dependencias que atienden las crisis migratorias se ha quedado estancado durante casi 11 años, mientras que las detenciones de migrantes y las solicitudes de asilo han aumentado en conjunto un 840% en la última década. El presupuesto del Instituto Nacional de Migración se ha mantenido estancado y el de la Comisión Mexicana de Ayuda, de Ayuda a Refugiados, la Comar, es aún insuficiente. Esto lo señala una información publicada hoy precisamente el periódico Milenio. Y de acuerdo con estas cifras oficiales, durante el 2013 se registraron 87.594 migrantes detenidos o que habrían solicitado refugio. Diez años después, diez años después entre enero y noviembre de este año, la cifra aumentó a 823 mil, así que ustedes se pueden dar cuenta de esta situación. Eh, Comar, por su, por su parte, se declara al borde del colapso y van por nuevos filtros de migración. Esta información pues habla de que se tiene que atender el tema de una forma integral, de una forma en donde se esté revisando qué se está haciendo con los presupuestos, si son suficientes, esa es por una parte, y la otra es la atención a los derechos humanos de las personas migrantes que están en las fronteras. Así que, pues me parece que son temas importantes y relevantes que tienen que abordarse de una forma donde las autoridades, tanto de Estados Unidos, que ya lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me gustaría mostrarles este video, pero sobre todo pedirle a la producción que escucháramos parte, parte de esta, ahí están una familia de 20 integrantes de aquel lado, ya en el lado norteamericano y donde se quedaron varados porque ya no pudieron atravesar esa doble malla. Escuchemos un poco esta parte del audio. Y como ustedes pueden ver, esas escenas que tomamos en el Río Bravo la semana pasada tienen que ver con este tráfico constante con esta desesperación. Si ustedes observan ahí en el río Bravo, hay un, una gran cantidad de lirio acuático. Este Ninguna de las dos eh, gobiernos han querido hacerse responsable y, y el de los Estados Unidos le favoreció porque eso impide, impide que se puedan cruzar las personas hacia allá. Esa doble malla que ustedes alcanzan a observar tiene eh, apenas unas semanas tres semanas cuando mucho que el gobierno de Greg Abbott mandó poner ahí y estas eh, luces que vemos o son eh, están alumbrando para impedir que sigan cruzando los migrantes allá eh, eh, también es bastante conmovedor y escalofriante si ustedes observan esos colores que se ven ahí es parte de la ropa que se desgarraron o que ya no pudieron eh, cruzar la gente prefiere quedarse pues semidesnuda y, y, y ir quitándose la ropa para cruzar hacia los Estados Unidos. La mayoría son llevados a los refugios. La mayoría son. Este hemos dado cuenta también a través de nuestros reportes periodísticos cómo el año pasado una persona este en estado alcoholizada en Brownsville, Texas, atropelló y mató a nueve migrantes y en ellos ¿dónde quedan los que cruzan? Quedan en la total indefensión, porque no se hace encargo ningún gobierno y obviamente decía yo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de una una política integral donde se evite que ellos salgan de estas de estos lugares, de sus lugares de origen. Sin embargo, eh, en los reportajes, en las entrevistas que hemos hecho nosotros, ellos hablan de un primer tema, que es la inseguridad, las bandas que los asolan, que la inseguridad es el primer tema. El segundo es la economía, las condiciones precarias. Y un tercer tema, este cambio climático también que tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Porque al, al no este, darse apoyos en el campo, obligan a las personas a irse a las ciudades y en las ciudades no pueden encontrar buenas condiciones de vida. Y posteriormente un tercer tema, eh, motivo de migración, es el de la salud. Cuando no hay salud y cuando muchos buscan llegar hacia los Estados Unidos con este sueño americano, donde pretenden quedarse, donde pretenden tener una vida mejor. Sin embargo, pues obviamente en estados como eh, Texas, pues la situación es más complicada porque eh, hay un gobernador republicano, Grega Abbott, donde ha endurecido las medidas en las últimas semanas y ha pedido que sean detenidos. Este nuevo decreto antimigrante tiene que ver con simplemente el hecho de que alguien parezca para los policías migrante y puede ser detenido en centros comerciales, pueden ser detenidos en las iglesias donde se refugian muchos migrantes o donde acuden a hacer sus oraciones y sobre todo que la iglesia en los Estados Unidos, las iglesias protestantes, ayudan con comida y abrigo, y también en los centros laborales. Simplemente con que alguien parezca migrante, eh, con eso es suficiente para que sean detenidos allá. Así que eh, lo que hemos comentado en varias ocasiones es, eh, demos nosotros como mexicanos, como seres humanos, el mismo trato que queremos para quienes van cruzando que el mismo que exigimos en los Estados Unidos de respeto a los que están, si nadie está diciendo que tengamos que los que no quieran obviamente apoyar el paso de los migrantes, pero simplemente darle el trato que nos gustaría que nos dieran allá en los Estados Unidos. Así que es un tema que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo con las elecciones presidenciales que también están en los Estados Unidos, donde el tema de migración es un tema electoral y es un tema donde tanto republicanos como demócratas buscan atraer más votos a su favor y donde pues está complicada la reelección del de presidente estadounidense, Joe Biden, donde eh, posteriormente se va a saber hasta qué punto este tema ha influido o este tema a, este, logra votos a favor o en contra para su reelección. Por lo pronto, pues ahí nosotros seguiremos reportando esta situación desde la frontera de Tamaulipas, donde estaremos atentos al destino de estos 31 migrantes, hay, hay que destacar un detalle, anoche fueron detenidos, fueron eh, otra vez esas palabras que utilizan las autoridades, otra vez otro autobús salió de Monterrey no tiene que ver con el de los 31 ya nos lo aclaró el, este, el vocero de seguridad de Tamaulipas Jorge Cuellar Montoya sale otro autobús este de Monterrey hacia Matamoros en Reynosa a la altura de Reynosa este, es detenido por un automóvil y, bueno, son bajados cinco migrantes. Posteriormente, la Guardia Nacional se entera de esta situación y, bueno, sigue a este automóvil y logran recuperar a los migrantes. Así que este son no tienen absolutamente nada que ver el hecho del sábado 30 de diciembre con estos nueve nuevos eh, casos de cinco migrantes. Uh, hubo algunos medios que este, dijeron que se trataba de los mismos. No, hay estos hechos son continuos en la frontera. Lo que no es continuo es que se desaparezca, que no se sepa nada de ellos y que, bueno, el temor que tenemos en Tamaulipas es que se repitan estas escenas del 2010, que empezaron más o menos desde agosto, septiembre del 2010 hasta el 2011, donde en San Fernando, Tamaulipas, se, eh, se conoció como los grupos en ese entonces, los grupos, el grupo de los Zetas, eh, secuestraban autobuses y obligaban, obligaban a la gente a trabajar para ellos y si no, los eh, mataban. Eh, fue así como se encontraron fosas clandestinas y usted recordará el caso de los 72 migrantes en eh, fosas clandestinas. Sin embargo, el número no fueron 72. El conteo oficial terminó en dos, 296 y las autoridades ya no eh, siguieron contando porque pues ante la gravedad del suceso todavía se sigue investigando la identidad de ellos, pero eh, mediáticamente solamente se habló de 72, aunque fueron muchísimo más. Así que nosotros seguiremos atentos a esta situación, atentos a informar y sobre todo a relatar lo que está pasando esto, y no solamente son eh, tráfico de migrantes en autobuses, hay diferentes formas que les daremos a conocer, posteriormente estamos elaborando una investigación especial al respecto donde les daremos eh, información de todo esto. Yo por hoy me despido, agradezco a todo el equipo de Astillero Informa el estar presente, el apoyar este esfuerzo, a Julio Astillero, que ya la próxima semana ya lo van a tener aquí, ya va continuar tenía que darse un respiro que yo dudo mucho que se lo dé Don Julio porque es hiperactivo como todo buen periodista, pero nosotros estaremos tratando de aquí de abordar las problemática nacional. Nos vemos mañana, mañana sí en vivo. Hoy estamos grabando, pero mañana nos encontramos en este espacio. Gracias. Gracias a todos.
1: Planning for your next trip.